0: Dengan konten pilar yang kuat, kita akan semakin mudah dalam membangun kehadiran brand kita di berbagai platform. Mulai dari konten media sosial, tulisan di blog, pemilihan topik podcast, dan materi promosi semua jadi konsisten dan lebih mudah dibangun. Di episode kali ini, kita bakal ngobrolin tentang apa itu konten pilar... kenapa kita membutuhkannya, dan bagaimana cara membuat konten pilar untuk brand yang sedang kita bangun. Let's go! Hai, selamat datang di Berondang Branding, tempat kamu bisa dengerin topik seputar bisnis, marketing, kreatif, dan segala hal di antara ketiganya. Bareng saya, Lintang Noviantara, setiap hari Senin, di sini kamu bisa dengerin insight yang bermanfaat untuk pertumbuhan brand yang sedang kamu bangun. Bro dan Branding, karena kalau terlambat, pertumbuhan brandmu bisa terhambat. Satu hal yang sering jadi kesalahan pemilik brand dalam membangun kehadirannya di media sosial, di berbagai platform, itu adalah meng-copy mentah-mentah setiap konten yang dimiliki sama brand lain. Ketika ini dilakukan secara berkepanjangan, pada akhirnya brand kita bakal mulai kehilangan yang namanya autentisitas. Disinilah sebuah kerangka konten yang disebut konten pilar itu diperlukan. Konten pilar itu bentuknya seperti sebuah kategori yang akan jadi topik pembahasan sepanjang kita membangun narasi di dalam brand kita. Dengan konten pilar yang jelas akan mustahil untuk kita kehabisan ide dalam membuat konten. Selain itu konten pilar itu juga sebagai koridor yang ngejagain supaya pesan yang kita sampaikan gak ngalor ngidul. Ini adalah langkah untuk mempercepat pertumbuhan sebuah brand di benang audiens. Karena kan salah satu kunci untuk ngebangun sebuah brand itu kita sepakat kalau ada di konsistensi ya kan. Konten pilar tuh ngejagain kita supaya penyampaian pesannya kita selalu konsisten. Sekarang kita bakal bahas nih tentang gimana sih cara menerapkan konten pilar dan cara menggunakannya secara efektif dan efisien. Tapi sebelum itu, ada info penting yang mau lewat dulu. Buat kamu para pemilik brand yang sedang tumbuh? Di Akarmula, kamu bisa ikutan sesi 60 Minutes About Your Brand. Di sesi ini, kamu bisa sharing bareng tim brand strategis Akarmula untuk mencari solusi yang paling tepat dalam mengatasi challenge yang sedang brand kamu hadapi. Cara daftarnya, klik www.akarmula.id, lalu kamu bisa pilih jadwal brand consultation yang tersedia. Buruan daftar sekarang dan temukan insight baru untuk solusi tepat pertumbuhan brand kamu. Oke okay, kita lanjut lagi kalau di akar mula tuh ya biasanya kita punya empat langkah untuk menetapkan sebuah konten pilar. Yang pertama tentuin dulu topik utamanya. Sebagai contoh di akar mula tuh punya empat topik konten utama. Yang pertama adalah tentang brand strategy, yang kedua tentang marketing, yang ketiga tentang creative process dan yang keempat adalah tentang behind the scene. Nantinya empat pilar utama ini bakal dipecah ke berbagai subtopik yang lebih kecil. Nah, baru kita masuk ke langkah kedua. Kan tadi kan kita udah tahu ya ada topik utamanya, sekarang sebelum kita pecah ke topik-topik yang lebih kecil, kita bagi dulu nih porsi kemunculannya tuh bakal seperti apa. Dalam satu periode kita bisa manfaatkan prinsip Pareto Untuk membagi prosentase kemunculan konten kita Pareto itu kan prinsipnya 20% usaha menentukan 80% hasil ya Jadi kita bisa pakai prinsip itu untuk ya konten promosi kita Kita kasih alokasi 20% dari total konten kita aja deh Sedangkan konten lain-lainnya itu 80% Misal Di akar mula konten reguler itu disampaikan sebanyak 16 kali dalam satu periode, satu bulan. Artinya bakal ada 4 konten untuk promosi. Terus yang 12 sisanya itu adalah konten insight dan behind the scene. Jadi yang 20% ya, 20%nya dari 16 itu tuh bakal dipakai untuk kita bikin konten-konten yang promosi, terus yang sisanya ya konten-konten untuk share insight gitulah gitu. Terus kita masuk ke langkah yang ketiga. Kalau proporsinya udah kita tentukan, kita saatnya masuk ke nyusun yang namanya subtopik. Tadi yang di langkah pertama kita udah nentuin topik utamanya. Terus kita di langkah yang kedua udah tahu proporsinya. Yang ketiga kita tentukan subtopik dari yang di langkah pertama tadi Misal contohnya kayak gini Kan di akar mula salah satu konten utamanya tuh ngomongin tentang brand strategy ya Nah brand strategy itu tuh kalau dibagi lebih kecil lagi itu ada beberapa Ada brand identity, ada brand positioning, ada diferensiasi, dan ada brand personality Dan masih banyak lagi sebetulnya Terus untuk yang misal misalnya contoh lainnya pilar marketing Pilar marketing kita bisa bahas tentang social media marketing, kita bisa bahas tentang search engine marketing, atau kita bisa bahas si mix marketingnya itu sendiri. Kan kita tahu mix marketing itu ada 7p ya. Kita bisa bahas dari sisi produk, kita bisa bahas dari sisi price, dari place, promotion, people dan lain sebagainya. Nah jadi panjang kan dan nggak mungkin tuh kita kehabisan kerangka untuk bikin konten. Terus kalau udah kita bisa masuk ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah terus-terusan melakukan tes dan ukur efektivitas masing-masing subtopik yang udah kita buat. Karena belum tentu tuh subtopik yang kita pilih akan menarik buat audiens yang kita ajak bicara. Evaluasi terus konten pilar untuk menjaga relevansi dengan audiens. Siapa tahu nanti di tengah-tengah audiens kita agak sedikit bergeser. Nah itu kita perlu sesuaiin lagi tuh. Tren apa nih yang sebetulnya lagi diomongin sama audiens kita? Mereka masih relevan nggak ya ngobrol pakai pilar ini gitu-gitulah. Oke, okay, kita sekarang sampai di ujung episode. Ada dua poin yang kita semua sebagai pemilik brand harus sadari. Yang pertama, insting manusia itu sebetulnya menolak sesuatu yang baru. Kita selalu nyaman dengan kondisi apa adanya yang saat ini sedang kita rasakan. Makanya kita sering cenderung malas sama penawaran yang terlalu belak blakan, seolah kita dipaksa untuk menentukan pilihan untuk mengganti preferensi atas apa yang udah kita yakini kebenarannya dan udah nyaman di kita. Disinilah pentingnya membagi porsi konten promosi dan konten-konten lainnya Jangan sampai brandnya kita tuh terlalu ngedorong yang namanya penjualan sampai knowing gitu. Terus juga penting banget untuk cari tahu idealnya di platform mana kita melakukan penawaran, di platform mana kita membangun kedekatan dengan audiens, itu penting banget. Yang kedua, konten itu selalu menarik yang namanya perhatian. Salah satu cara melakukan penawaran adalah membuat audiens menjadi dekat dengan kita terlebih dahulu lewat si konten tadi tuh. Ketika mereka udah noleh pertama kali, nyaman dengan cara kita menyampaikan informasi, lama-lama mereka akan percaya dengan apa yang kita sampaikan. Mereka akan semakin dekat dengan kita. Di level ini, ketika mereka butuh sesuatu, mereka akan ingat tentang apa yang kita sediakan. Disinilah potensi pembelian yang ideal dapat terjadi. Nah, gimana? Udah siap belum untuk bikin konten yang lebih efektif dan efisien?